0: Братцы, меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст «Проветримся». У нас начинается новый сезон. Мы долго думали, нужно делать этот сезон или не нужно. Вы нас убедили, что нужно, поэтому слушайте теперь на здоровье. Если вы нас слушаете где-то в аудио формате, у нас для вас хорошая новость. У нас теперь эти выпуски выходят и в видео формате тоже на YouTube. Можно пойти и подписаться, поставить лайк. Чем больше людей лайк поставят и подпишется, тем больше людей узнает про то, что что у нас есть теперь еще и видеоформат подкаста. А если вы уже с нами на YouTube, то делайте то же самое, но не забудьте, что у нас еще всякие аудиоверсии, и если по каким-то причинам вы не хотите смотреть, как два человека (говорят) разговаривают друг с другом по видеосвязи, если по каким-то причинам в вашей жизни достаточно видеосвязи, и вы, к примеру, хотите пойти погулять и послушать нас на свежем воздухе, имейте в виду, что Google подкасты, Apple подкасты везде вводите «Проветримся» с восклицательным знаком и находите нас. И сегодня у нас человек, которым не стыдно открыть сезон в новом формате, значит Ярослав Кравцов. Ярослав занимается разработкой игр и виртуальной реальностью. И он один из основателей студии Space Trace, медиахудожник. И вообще у него классная борода и футболка, как могут увидеть те, кто нас смотрит на ютюбе. Привет, Ярослав. Да, э, смотри, э, я хочу начать, как надо сразу разжигать, я слышал, э, в подкастах принято сразу разжигать. Э, э, все, сдулся ваш этот Окулус, кино не будет, у Фейсбука 10 тысяч человек уволено, наверняка же все те, которые Окулус сделали, пошли гулять.
1: Я очень надеюсь, что, что пошли думаешь? гулять э, те, кто делали Мету, те, кто делали Horizon. То есть пытались сделать какую-то свою метавселенную по заветам Цукерберга. Потому что э, сам Oculus, как девайс, вот железка, она превосходна, она классная, Она вот то, что надо. Вот пошел в магазин, за немножко денег купил, а делай, вот тебе виртуальную реальность, в которой ты и игра, и работай, и спортом занимаешься, куча всего. Вот, просто вопрос дальше. То, что куча людей начала пытаться, вместо того, чтобы действительно диковать интересный контент, делать что-то странное. Нет, кстати, насчет железки да. я
0: согласен. Ну, честно говоря, Я железку клево. погонял, и железка действительно клевая, приятная. Но и мне поэтому вдвойне обидно, честно говоря. Мне подарили Oculus на день рождения, я такой, блин, как круто! Вот, наконец-то, будущее догнало и меня, нищеброда. Теперь у меня есть, значит, шлем. А тут вот такие новости приходят. И, соответственно, хочется начать с того, что вот ты уже упомянул такую вещь, что метавселенных много... Есть какие-то приватные, неприватные. Вот давай как бы разберемся, как это. Будем играть в бинга бинго и начнем, значит, вот с термина метавселенная, потому что за последние пару лет слышали мы его довольно много. И как-то всех потом догнала реальность э, невиртуальная. И, в общем, все как-то отвлеклись. Что такое метавселенная? В чем основная идея вот, для тебя, как для человека, который этим занимается? Почему вообще ты этим занимаешься? Почему ты в это веришь? Что это такое?
1: Uh-huh. Uh, я скажу исключительно про свое понимание, потому что я вижу, что трактуют кто как может. Uh, для меня понятие мета, то есть когда вот это, вот, ну вообще приставка мета вселенной, это когда что-то над, что, над несколькими. То есть я знаю, что несколько вселенных есть что-то, что их объединяет. И у меня, собственно, как бы кейс основной начался вот с, откуда появилась студия и собственно, пошла какая-то движуха, я стал делать виртуальные ивенты в играх. То есть, когда компания может привести своих сотрудников в игру, и там провести какой-нибудь корпоратив. Я к этому пришел исключительно из технических соображений, типа, а как можно виртуально собрать там тысячи человек в одном месте, чтобы им там было интересно. И это, конечно, творилось. И для меня вот здесь вот этот а вы это делали примеров, из-за ковида, да? Получился
0: вот ковид, и вы такие, да, надо да,
1: как-то да. веселиться. И, и... Да, да. Так. да все, все так. Вот. И вот это здесь получается. То есть ты один из тех людей, которые реально
0: один из тех людей из мема, типа ты сын маминой подруги, который в ковид там типа сделал компанию, там прошел курсы саморазвития, ну разобрался с мета вселенной, вот это все, да? Как бы я правильно понимаю?
1: Ну, почти, да. Ну, то есть, любой кризис, он всегда про то, что какие-то возможности закрываются, какие-то появляются. Сейчас, как бы, та же самая история. А, так вот, да. продолжаю все вопрос про то, что такое метавселенная. То есть, для меня это когда мы какие-то задачи из одной вселенной, нашей, типа, привычной, реально физической, решаем в какой-то другой вселенной, например, в, в виртуальной, цифровой. При этом... Я верю в то, что такие количества вселенных гораздо больше. То есть, грубо говоря, когда там люди едут на рыбалку, они, грубо говоря, на самом деле едут в свою метавселенную, где там живут по своим законам, а потом возвращаются обратно сюда. И то же самое просто с утра, когда человек там едет на работу, он по сначала просыпается в метавселенной своего уютного домика, где все по одним законом работает, потом едет общественным транспортом, где абсолютно другое. Отношение к окружающим людям, ко всему происходящему. И после этого там оказывается в третьей вселенной в виде своей работы. Вот. То есть для меня это когда есть какие-то э, связи между этим вселенным. Почему, например, обычная видеоигра для меня не метавселенная? Потому что человек туда наоборот приходит. Все, я устал от работы, устал от учебы, хочу отдохнуть, что-то там поиграю поиграл там пару часиков, вернулся, и то есть он ни в игру ничего не взял с собой из реальности, ни из игры ничего не вернул обратно. А метавселенная ⁇ это как раз про то, что мы, получается, туда-сюда бегаем, решаем. То есть есть вопрос. какая-то
0: прозрачность, они да. как-то взаимопроникают друг в друга в этом идея. Но по факту это же виртуальный да, пространство, да. ну там типа вот, не знаю, вот давай так я сформулирую, что можно из реальности сейчас в метавселенную с собой притащить. Кроме себя самого и своего восприятия.
1: Свой опыт, свою культуру, свою способность к коммуникации, свой список Подожди, друзей, можно. Это же в классическую игру
0: можно притащить,
1: нет? Можно, но просто в обычно в классических играх мы это все не тащим. И я бы даже сказал, то есть тут появляется такая ситуация, например, есть феномен с игрой Fortnite, который, казалось бы, ну. Чисто по игровому процессу она достаточно похожа на другие игры этого жанра, но она стала тоже претендовать на позиции метавселенной, потому что люди приходили, ну, она стала настолько популярной хайповой, что люди стали туда приходить просто проводить время с друзьями, не сильно беспокоясь про то, какой у них там игровой результат будет.
0: И вот, наверное, поэтому World of Warcraft
1: тоже такой же популярная да. игрушка, да? По факту, да, то есть куча примеров, как люди там, не знаю, находили себе вторую половинку, женились, там заводили детей, находили работу и вот это все вот. У да, меня это тоже Я... может быть, просто где-то это случайно. Где-то, Я когда
0: еще в школе учился, появилась mm-hmm. онлайн РПГ бойцовский клуб, там был такой текстовый какой-то персонаж, там надо было выбирать, куда ты ему бьешь. Ну, то есть это была такая веб-бейст камень-ножницы-бумага, в ходе которой как бы одна страна э, получала какие-то там экспу. Я потом узнал, что в этот проект инвестировал Сергей Жуков из руки руки вверх. Э, И и у меня был одноклассник, который там себе э, нашел жену, Уехал за ней в Израиль, а потом вернулся обратно в Россию, потому что что-то что у них не пошло. Вот, то есть получается, что мы занимались, э, как это, это уже была пи- первые ростки метавселенной, да? То есть, если ты делаешь что-то, проникающее из реала в VR, и обратно это уже метавселенная для тебя.
1: Ну, по сути, да. Ну, то есть я не такой большой любитель там называть что-то какими-то терминами, потому что ну, с термином метасселены как будто только сейчас появился, только сейчас там метасселены появились. Но сама сущность, она была давно, и э, тоже вот та же игра «Бойцовский клуб, она очень уникальна тем, что она собрала в себя... Ну, грубо говоря, достаточно богатеньких игроков. То есть, люди, у которых есть куча денег, внезапно нашли себе место, где есть достойный противник, с которым есть я соревновались. Не помню, так, что ты пришел в обычную игру, все за купил. Деньги и прокачивали дел.
0: персонажа. Да, типа, я помню, что школьники у нас денег не было, но можно было за деньги качать кому-то персонажа. Я помню, что там Леня типа не спал ночь, потому что он всю ночь качал персонажа какому-то другому чуваку. То есть, там как-то было все очень сложно.
1: Да, да, и это отголоски этого до сих пор идут когда смышляют про то, про так называемые плей игры, когда ты играя в игру, можешь э, зарабатывать. А это вот когда-то это было, просто это было как бы сказать, в формате такого черного, нелегального рынка, и все до сих пор никак эта история не может легализоваться так, чтобы это было все цивильно, но к этому тоже все идет. То есть мы как раз можем смотреть в будущее, разбирая то, что на самом деле уже было А ты
0: видел, есть такой проект, по-моему, Engine, он называется. Это блокчейн, который они себя позиционируют как блокчейн для экономики игр, чтобы разные игры связывать между собой, чтобы, грубо говоря, ты мог продать какой-нибудь там артефакт World of Warcraft и купить в CSGO какую-нибудь кастомную винтовку и наоборот вот типа у них
1: так такая no, конкретно этих ребят не знаю, но я знаю просто, что постоянно все носятся с этой идеей, что типа давайте мы э, все, что в игре ценное, положим на блокчейн, и поскольку оно ценное, то значит, им можно меняться и классно повысить ценность вещи, что ее можно использовать не только в одной игре, а в а почему
0: этого не происходит?
1: Но... Но... Почему это такая вроде
0: понятная вещь, клевая,
1: почему люди так не сделали? <связь> Ну, я бы предположил, ну, во-первых, это очень сложно, то есть это надо, чтобы разработчики нескольких игр друг с другом договорились и э, умудрились как-то уравнять свою экономику, чтобы не, было, не казалось такого, что какой-то предмет в какой-то игре внезапно легче добыть, и теперь он порушил экономику не только этой игры, но еще там всех остальных игр навернул, но... Э, ну, то есть, это какой-то супер грандиозный эксперимент, на который, мне кажется, люди не решаются пойти. То есть, все как бы эту тему щупают, типа, вот там, блокчейн, игры и так далее. Но, на мой взгляд, какими-то осторожными инвестициями, надеюсь, что мы сейчас чуть-чуть вложимся, и внезапно это стрельнет, и все наши картинки с обезьянками раскрутят чем нибудь такое. А оказывается, что нет. Люди понимают, что это все-таки просто какие-то виртуальные сущности, которые, тем более... И цены только в рамках игры и для этого игра должна быть очень интересная то есть вот в целом а в чем интересен феномен игры там того что вот факафта что он умеет создать ценность для виртуальной вещи то есть когда мы посидели придумали что вот есть там типа доспех такой-то выглядит так у него там какие-то характеристики и для игроков это становится ценно они начинают тратить на это время они начинают тратить на это там деньги иные ресурсы вот но как бы не каждая игра, которая пытается зайти в тот же блокчейн, хоть как-то, хоть чуть-чуть чуточку может дотянуться до World of Warcraft по этому умению создавать Я
0: вспомнил цель. эту культовую Но. серию саус-парка, где они убивали кабанов в лесу, там, в подвале, чтобы отомстить какому-то чуваку в World of Warcraft. Это по поводу обрушения экономики игр, но с другой стороны тут же есть аргумент, что, ну, смотрите, если мы все идем в метавселенную, что они как-то должны друг с другом взаимодействовать, ну, как бы это же рыночная экономика, то есть, ну, там, окей, если кто-то пошел... Или это связано с тем, что люди как бы вроде как декларируют, что им интересно интегрироваться, но все равно они...
1: Ну, смотри, я бы скорее как сказал, вот вот эта вот история потому что мы создаем какие-то виртуальные сущности и продаем игрокам, это, грубо говоря, как то, что мы печатаем деньги. То есть мы там взяли, напечатали сколько-то объектов, какой-то там брони, и ну, чтобы печатать деньги, надо обладать пониманием экономики, макроэкономики и прочего на уровне государства. Поэтому, собственно, у нас как бы в основном только государство этим занимается. Государство и товарищи, которые выпускают криптовалюты. А, ну вот, ну то есть в этом надо хорошо шарить. Нельзя вот прям так с наскоку. А, ну как бы для этого еще надо какую-то экспертизу где-то накопить. Ну то есть в игровой индустрии просто это настолько, мне кажется, сейчас новая территория. Настолько не хватает людей, которые бы в этом понимали бы. Не знаю, вот, это же креативная индустрия, в ней вообще очень многие люди творческие, они просто панически боятся табличек, цифрек, там, каких-то вероятностей, там, тервер учить надо, это же такое, но... Окей,
0: okay. но, а ты не боишься, как я понимаю, да, ну, раз ты вот идешь в эту сторону?
1: Ну, я скажу так, понимание риски, то есть я не иду в сторону того, чтобы вот... Бежать там на NFT, что-то заманить, продавать блокчейн и так далее. Нет, я понимаю, вот как раз то, где есть ценность. Вот, грубо говоря, когда я создаю виртуальный ивент, он Очень. имеет ценность и он хорошо продается. А, но я не создаю какую-то виртуальную броню для какой-то игры, которая не, там, не существует.
0: Окей, okay, тогда давай про Space но. Trace поговорим про виртуальный ивент. Ага. В общем, вот что, собственно, сейчас ты делаешь, вот что это такое, поподробнее, как это работает. Где купить, где потрогать, вот это все.
1: Окей, начну с самого начала. Это все история про платформу Roblox, которую в том числе как раз назвали тоже типа метавселенная, и все начали с этим носиться. И, кстати, как-то и меня затянуло в этот диалог. Чем это интересна платформа, почему я ее выбрал? Она, во-первых, она бесплатная, потому что там, не знаю, тот же Майнкрафт, его надо покупать. Она работает на слабых компьютерах, на старых ноутбуках, на дешевых андроидах, айфонах тоже. То есть оно доступно для всех. Это второй момент. И третий момент, что там достаточно удобно разрабатывать. Ну, то есть это не просто создать какой-то виртуальный мир в виде какой-то статичной модели, а можно достаточно интересно это оживить видеть, там придумать какие-нибудь игры, какие-нибудь активности, сюжет и так далее. Ну, то есть, в принципе, полноценный геймдев. И очень классная сетевая инфраструктура. То есть, если внезапно кто-то мне скажет, типа вот хочу ивент на миллион игроков, я буду уверен, что Roblox это выдержит То есть, если я бы стал делать где-то как-то на каком-то своем кастомном решении, на каких-то серверах, ну я бы сто раз подумал, бы, что во что мне обойдется вот такое количество пользователей, сколько серверов надо будет арендовать и сколько это будет стоить. А Roblox такой говорит: а приводите миллион пользователей, это вам будет бесплатно. Ну окей, хорошее предложение. Вот И стал делать ивенты. Э, на это оказался спрос, и даже после того, как пандемия закончилась, все равно это востребовано, потому что много компаний, у которых большое количество сотрудников в разных городах и странах, им просто физически сложно собираться вместе. Вот. Ну и дорого. Я Более дорогого, того, что заказать у вас да, ивент дешевле,
0: да. чем привести всех в одну точку земного шара, если у тебя компания достаточно большая и
1: э, по всему миру
0: распределенные команды.
1: Да, да, и это. Плюс это нечто новое пока еще на рынке ивентов. Из-за этого, собственно, с нами стали сразу работать много рекламных, точнее рекламных, а ивент-агентств, потому что они сразу ищут, как бы чем бы выделиться, чего бы вы такое еще предложить. Но поэтому это те ивент-агентства, которые уже давно на рынке, у которых есть как раз доступ к здоровенным компаниям с таким огромным штатом. Поэтому у нас сразу как-то началось все с того, что мы там с какими-то очень крупными компаниями начали работать. Я а не можешь могу про много сказать. Индей?
0: Какой-то пример, который у тебя не защищен Индеяем, или или нет, или все. Ну,
1: не, можете... нет, есть, есть отличный пример, который уже много раз происходил, и который, раз мы разговариваем публично, это мы с Яндексом работаем, с для Яндекс Академии делали. Несколько ивентов, и сейчас как раз готовимся к Для о, преподавателей для проекта, или для школьников марафон. А Для школьников, для выпускников. Вот сейчас будет ивент, мне кажется, просто для всей аудитории фестиваля, который будет проходить. Круто. А? Культурный марафон называется. И как это устроено? О, как, да, как, вот да, я, давай, да, если
0: и... про этот пример ты можешь рассказывать, то как это устроено? Вот я делаю как этот ивент в метавселенной, как. Какой, как бы, опыт люди получают, как это устроено. Все качают себе на телефон Roblox,
1: видимо. На телефон, на компьютер, да, да. То есть, тут очень важно, конечно, заранее подготовиться. То есть, вот это все-таки тот момент, который ну, какой-то порог входа, то есть, это не просто зашел на сайт и понеслось, а это надо регистрироваться на платформе, это надо скачивать клиенту. Поэтому лучше как бы заранее к этому подготовиться. Ну, да. мы, собственно, наших клиентов так и говорим. Там, ребята, вот вам инструкции, вот вам, вот это вот вы делаете за две недели, это за неделю высылаете. так далее. Okay. Я все, все сначала поставил, значит,
0: собственно, дальше в какое-то время вы мне говорите, приходи вот сюда по ссылке. Или как, как это работает? Mm-hmm. Я очень старый, я, я как бы да. ничего не понимаю. Расскажи, чтобы... Да, да,
1: мы даем специальную ссылку, по которой люди переходит на сайт, там большая кнопка «Играть», нажимаешь, плюс как бы все забрендировано под э, саму игру, то есть там видно, что там, как не знаю, там, допустим, логотип компании, подпись, то, что компания проводит, там, производительное мероприятие, что-нибудь такое. Э, и все, нажимаешь кнопку «Play» и играешь. Это, собственно, ну, то есть показываешься в этом виртуальном мире. Это, на самом деле, очень важный момент, потому что иногда... Э, Бывает что гораздо сложнее. Тот же Майнкрафт, я, например, видел истории потому что надо где-то скачать какой-то специальный ланчер, там, где-то в настройках там какую-то специальную версию игры скачать, потом надо какой-то сервер там его IP вбить. Или там, не знаю, в Фортнайте заходишь, у тебя там, типа, новый сезон, там новые герои, там какая-то акция продажи, какие-то новые еще штуки, идти где-то среди всего мы этого поняли, надо найти вот фанатрубль. эти самые гостонные игры. Да.
0: Мы поняли, мы поняли. Да, да, да. Да. Так.
1: Вот, Дальше. Дальше, соответственно, когда игрок зашел, мы, поскольку понимаем, что это новые игроки, мы предлагаем, собственно, создать свой аватар. То есть, то, как человек будет выглядеть на мероприятии, мы там предлагаем заранее, там, собираем классные примеры костюмов, чтобы человек мог себе подобрать что-то, там, внешность, и, ну, и, соответственно, как-то указать, как его зовут, потому что человек играет с коллегами, и это важно уз- узнать друг друга виртуально mm-hmm. виртуальной вселенной. А дальше человек оказывается в той или иной виртуальной локации, где у него ждет приключения. Его ждет общение с персонажами, какой-то сюжет небольшой, мини-игры, которые надо, соответственно, тоже выполнять. Обычно у нас История про то, что есть разные игры, которые там, по-моему, стачки, игроки еще соревнуются, там кто больше очков.
0: Основном, то есть например. ты попадаешь в некоторую такую, э, не знаю, игровую реальность, она как-то там задизайнена специальным образом в разных случаях по-разному, и у тебя есть какой-то набор игр внутри игры, э, с которыми, в которой ты еще... То есть это типа такой э, корпоратив в, в, внутри Роблокса. И конкурсы более интересные, потому что внутри Роблокса... Типа ты можешь, не знаю, полететь на единороге, а э, как бы внутри, не знаю, там э, снятого ресторана «Светлана», ты, в общем, на единороге можешь полететь только в один конец, уже близко к окончанию корпоратива. Я
1: правильно понимаю? Ну, да, да, типа того. То есть это вообще одна из тем, почему эта вся история в пандемии начала выстреливать. Потому что первое, что началось, когда началась пандемия, все стали собираться на видеоконференции, зум-созвоны. И ну, люди стали уставать от говорящих голов, и вот все эти корпоративы, типа, Привет, давайте, дорогие. слушайте, санзвон, пригласим. Как бы,
0: извините нас, пожалуйста. Да, но да. Вы сами просили. Я как бы ничего <фух> личного. Прям люди писали в телеграме, что зачем-то вам это надо. Ну и давайте тогда начинать. Да, так. Mm-hmm.
1: Вот. Мне особенно запомнилась тема, что ну один из подходов корпоратива это собрать Zoom и пригласить туда клоуна. Вон там всех развлекало. Но. Но. Но, с контактами. Ну люди ну, искали варианты. Когда началась
0: да. эта история с пандемией, люди пытались найти какие-то варианты, как это сделать, так чтобы это работало, да? Там я помню, что люди какие-то конкурсы в Zoom проводили. Я помню, что был какой-то э, запускали какой-то типа челлендж на приседание: что типа сними видео, как ты приседаешь утром и пришли в общий чат. То есть типа люди пытались внезапно как-то, ну вот. Какие-то mm-hmm. способы
1: взаимодействия найти. Да, да. Ну, как раз, да, это такая вообще, сказать, эволюционная гонка. Zoom, это, мне
0: кажется, одна mm-hmm. из самых грустных. Мне кажется, это идеальный сюжет для короткометражки, прикинь. Просто это такой вот в духе какого-нибудь Романа Качанова или, ну, вот какой-то такой русский артхаус Человек, который работает клоуном в зуме просто. Это же
1: какой материал. Mm-hmm. Да, да. Так, э, хорошо. Значит, ты услышал про клоуна
0: в зуме и подумал, что вы можете лучше, да?
1: Да-да-да, мы выйдем на. Вот да. а, но самое главное тут как раз это вовлечение, то есть почему люди устают от созвонов, потому что они типа сидят, смотрят на говорячие головы, особенно вот это вот, когда корпоративная тема, сейчас у нас там типа директора выступят там с пламенной речью, все дела. А, а людям хочется самим участвовать, самим что-то делать, и вот игры им это дают. То есть каждый получает возможность самостоятельно что-то делать, носиться по этой виртуальной вселенной, ее исследовать. Вот. Причем ну, мы действительно подходим так, так, чтобы каждый мир был интересен. То есть для Яндекса, мы, например, мир строится вокруг, собственно, вот этого офиса Яндекса в Москве с двориком, там, с, с ключевыми объектами вокруг. С конями. Да, есть два да. два коня, есть, ребят,
0: кто не знает. Рядом с офисами Яндекса есть два, две, две скульптуры лошадей, которые, в общем, являются такими символами... Не знаю, как сказать. Patron Saints, как по-английски это называется, да. Маскоты компании, в некотором смысле, да. Так, окей, то есть вы делаете какую-то привязку к, к заказчику, грубо говоря, да?
1: Mm-hmm. Да, да. Ну, или какой-то тематике, то есть, что хочется. То есть, например, мы как-то для еще российского движения школьников делали ивенты. И там, ну, поскольку это все для детишек, школьников, то классных там в космос запулить. И мы сделали локацию на орбите в космосе. Почему именно тоже школьников надо дела. в космос
0: пулять? Не очень понятно, но мы оставим, оставим. Я тоже хочу в космос. Что за иджизм вообще?
1: Хорошо. Судя
0: по твоей футболке, ты тоже в космос вообще не против. Почему только школьникам
1: достаточно плюшка вообще? Да, да, да. Ну, и вот ивент был для школьников. Увы, увы, взрослых не приглашали.
0: Так, хорошо. С точки зрения, чем отличается вообще вот игра в такой вот открытой вселенной от классической игры. Да, вот ты как бы занимаешься геймдизайном. В чем специфика? Там, не знаю, проще, это сложнее, чем они отличаются?
1: Угу. Ну, у нас на самом деле самая первая специфика, которая вылезла, это то, что к нам приходят. Играют люди, которые никогда не играли. То есть это же делается для всей компании, то есть там и для людей есть из бухгалтерии, люди, для не арестов, не... А разве это?
0: люди из бухгалтерии во Фрут Ниндже не, не тысячи уровней? А, там...
1: Не, ну, как, какие-то, Сатёр. может быть, игры играли, но вот простая история, то есть когда ты оказываешься в игре своим персонажем, у тебя есть кнопки, которые управляют персонажем, типа бежать вперед-назад, вправо-лево, а есть еще управление камерой, потому что камера находится как бы от третьего лица и им надо вращать, чтобы посмотреть влево-вправо. И для многих людей уже эта концепция, это взрыв башке, потому что у них никогда в жизни не было такого опыта. Они всегда жили как бы, что называется, от первого лица и свои глаза, а тут вот что-то такое новое. И что это надо там... И, и одной рукой управлять, и другой рукой управлять. И неудобно, и сложно. И я встречал истории, когда люди там вдвоем играли, типа я там типа бе- выбираю, куда бежать, а ты там крути камеры, куда смотреть. Потому что ну, не хват... Ну, настолько, вот как бы, это все было непривычно, не что это не, 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 не успевал. Да, да, да. А, и, ну, соответственно, с нашей стороны это очень важно как бы не пытаться играть в крутые геймдизайнеры, придумывать какие-то сложные механики, а наоборот, пытаться как-то максимально прийти вот к простоте, к основам, так, чтобы это все было максимально просто и понятно для всех. Вот. И, ну, это работает. То есть мы действительно придумываем активности, ну, то есть, чтобы человек мог быстро, легко разобраться, чтобы было понятно, что делать, куда идти, что тебя происходит. Вот этот момент, наверное, что еще у нас важного? Ну, мы, соответственно, сами игры тоже стараемся делать так, чтобы игрок там не сам по себе где-то бегал, а чтобы он, у него всегда было ощущение присутствия других людей, соревнования с другими людьми. Или просто вот совместно преодоление каких-то игровых трудностей вот, и обязательно еще история, поскольку это ивент, чтобы у него была какая-то хорошая эмоциональная концовка. То есть не просто мы там типа там, ага, два часа прошло, все там типа, севера закрыли, черный экран. а Как раз, чтобы это была какая-то эмоциональная история потому что все уже там побегавшись, там, устали, ну вот, насмотрелись, наигрались, собираются вместе, и что-нибудь и там происходит. Это может уже, быть, вот там, выходит. не знаю. Все-таки на сцену. Ну, обычно это SEO-компания или founder. Ну, можно, как клоун. Причем в разных контекстах, то есть это может быть просто выходит персонаж, что-нибудь расскажет, там потом себе бегают сверхверками, это может быть история, мы вот так для скайенга делали, там был ну, мини-концерт, в котором вот было четыре фаундера, и они все по очереди там играли на гитарах и рассказывали как бы о планах. А как на это технически устроено, то
0: есть вот. они тоже подключали гитару со своей стороны как-то там в устройство?
1: не-не, okay, okay. <laughs> мы это все заранее записываем а, а, окей, все, то есть это... и, и собираем. Ну, самое сценария. главное, да, то есть, когда. Это, типа, не да, да, это часть сценария. И в любом случае, поскольку ну, любая онлайн-игра, любая активность, она идет про то, что игроки разбиваются по северам, то это значит, что кто-то не может присутствовать сразу на всех северах и выступать там в лайве. Поэтому мы это все записываем заранее, чтобы это было всем доступно. Ну и плюс к тому, это очень ответственная тема, поэтому лучше заранее все проектировать, настроить и так далее.
0: Слушай, а насколько вообще мы близки? Вот, ну, то есть ты занимаешься этой штукой, очевидно, ты веришь, мы с этого начали, что у нее большое будущее. Вот насколько мы вообще близки к фильму «Первому игроку приготовиться»? Вот, как бы, я не знаю, Спилберг, по-моему, это снял «Ready Player One», где... В общем, все происходит, все интересное, грубо говоря, происходит в метавселенной, а, в общем, физическая реальность оставляет желать лучшего. Вообще, насколько yeah. мы близко, во-первых, к этому, придем ли мы туда или не придем, или вообще это, как всегда, такие страшилки для, э, не знаю, для широкой публики, которые с реальным развитием технологии не связана. Как, как вообще yeah. к этому относишься?
1: Ну, я вообще в это произведение воспринимаю, ну, как фильм, так и книгу, как э, э, ну, некую действительно попытку задуматься о возможном будущем. То есть, это как бы не, не просто фантазия народного месте, это определенная такая, как бы сказать, можно сказать, даже научная работа. И, ну, тенденции к этому есть. То есть, э, вот я не так давно участвовал в небольшом конкурсе в игровом джемме для Российского павильона архитектурного Бинале в Венеции. Это в прошлом году было, когда... Когда в России еще был павильон на Бейеннале в Венеции. Да, 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 да. да, да. Вот. А там была тема, типа, как мы будем жить вместе. Ну, это вообще тема всего Бейеннале и заодно играла тема. Я такой призадумался. Мы решили этот вопрос. Да, да. Ну, Я просто призадумался, да, да. Как... Как это все будет... Дальше, и у меня как-то с одной стороны хочется видеть картинку про то, что все мы живем в больших просторных домах, выходим на улицу вокруг паблик-спейс, там много зелени, там библиотека, там кинотеатр. Но по факту мы там смотрим э, фотографии современных городов, которые все больше и больше про то, что здоровенные небоскребы, здоровенные человеники, размер говорит, там все меньше и меньше. И поэтому получается так, что человек в реальности живет в каких-то супер сжатых условиях, Одевает шлем, и вот там все его мечты. А, поэтому, мне кажется, что эта история может начать быть востребована, что люди начнут а, находить там какие-то удовольствия недоступные им в реальной жизни.
0: Грустно, прям грустно. Но ты хочешь сделать, чтобы там было действительно лучше? Ты хочешь ускорить этот процесс, да? Или как бы в чем-то мотивация
1: тогда? Ну как сказать э, для меня это что-то вроде кино или там написание книг, то есть это все равно как бы всегда есть тема, что есть какие-то художественные произведения в той или иной форме, которые людям нужны для того, чтобы немножечко отдохнуть от этой реальности, и в том числе, чтобы немножечко э, подготовиться к этой реальности, то есть э, посмотреть, как там, не знаю, литературные персонажи решают какие-то конфликты и сделать для себя выводы, типа о я типа тоже могу быть добрым и смелым. Поэтому для меня создание видеоигр в той или иной форме, а вот сейчас получается в форме уже в метавселенных, это что-то, что все равно, ну, во-первых, неизбежно, а во-вторых, через это можно сделать что то хорошее. Но игры это же по сути какое-то.
0: искусство, это какой-то следующий шаг, вот если посмотреть на там, не знаю, роман, кино. э, как это, игра. Это какой-то вот понятный очень тренд. Ну, для меня. То есть, мне кажется, что это какой-то понятный процесс исторического развития э, разных форм искусства. А после игры что будет? После компьютерной
1: игры? Это хороший вопрос. Я иногда об этом тоже задумываюсь, потому что, ну, Действительно у нас появляются постоянно какие-то новые форматы, новые медиа и что будет дальше. Может быть, робототехника подрастет так, что она будет ну, гораздо активнее быть в быту, и мы уже будем, нам интереснее будет как-то с роботами что-то делать. Может быть, это будет какой-то нейроинтерфейс, там, каким-то шлангом в мозг, и мы уже будем все там в каких-то своих фантазиях. Вот... Не знаю, может быть, вообще ничего всего этого не будет. Мы будем жарить крыс на костре и вспоминать, как хорошо было в 2020 году.
0: Но... На бинале, Но... да, понятно. А, окей. А, смотри, а если говорить про… Вот есть такая книжка у Йохана Хезинге. называется «Человек играющий», Хома Люденс, такая важная видимо, важная книга у социологов. Мне кажется, многие социологи ее прям любят. Я когда-то ее прочитал, меня она поразила тем, что он там продает такую идею, что вот вся, значит, цивилизация — это игра в некотором смысле и у любой вообще общественной деятельности человека есть вот этот игровой компонент, и мы, на самом деле, все играем, просто масштаб игр там увеличивается, и типа дети учатся через игру и вот 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 это все 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 ну наверняка ты там в том или ином виде про это думал поскольку ты геймдизайном занимаешься кажется что любой человек который геймдизайном занимается про это думает вот э- есть ли какое-то понимание э- э- действительно как э- геймдизайн может влиять на обучение да и как там Действительно, можно ли там построить какое-то более совершенное, более, не знаю, гуманное, более мирное общество
1: через игры?
0: Или это как бы так не работает?
1: Я думаю, это так может работать, потому что действительно процесс обучения через игры существует. Причем не только у людей, не только в детстве, но там и у животных это есть. То есть любой владелец там, кота или собаки знает, что животные тоже с большим удовольствием играют. То есть это некая форма активности, которая не для того, чтобы там выживать как-то, а просто вот, получать удовольствие, но в том числе и симулирует какие-то все-таки ситуации, с которыми можно в будущем столкнуться. То есть там дети, они там, в первую очередь, они пытаются играть там, в игры взрослых. Типа, а давай мы как взрослые будем пить чай, там а давайте там... Не знаю, в доктора поиграем там или что еще. Также и с играми игры могут предлагать игрокам ту или иную симуляцию какой-то ситуации, и предлагать, соответственно, принять какие-то решения в этой ситуации, сделать какие-то выводы и посмотреть, к чему это приведет, и из этого, собственно, обучиться, что с этим делать. Просто такой формат игр он может быть сейчас. Не то чтобы коммерческие успешные, то есть не все знают, как это вот сделать. Поэтому это больше носит развлекательный характер. Но, например, вот есть у меня очень любимая мной игра Frostpunk. Она про то, что мы вот, типа вымышленная альтернативная вселенная, где глобальное похолодание. И мы с горской людей находим небольшое убежище, где начинаем отстраивать цивилизацию, строить город. И это все в суровых условиях, когда все холоднее и холоднее, люди умирают, люди при этом все на нервах и и так далее. И нам приходится принимать решения. И вот в конце игры я помню, что э, я прошел игру, я пережил там самые холодные морозы, я такой молодец. А потом я смотрю и понимаю, что я поставил какое-то супер тоталитарное общество, где я просто все гайки, которые можно, закрутил и как бы... Ну вот, как бы... У меня в результате получился такой вот образовательный момент, что я поразмышлял, что, может быть, не всегда стоит любой ценой достигать цели, что, может быть, надо как-то префлексировать на это все.
0: Есть очень клевая игра. В какой-то я на нее наткнулся. Называется It Takes Two. Для этого нужно двое. Совершенно безумная игрушка. Значит, там сюжет в том, что родители разводятся. И дочка принимает решение, просит как бы свои куклы помирить родителей. И дальше, собственно, два игрока играют за двух родителей. Родители уменьшаются, превращаются в кукол и играют за двух родителей и выполняют задания, которые требуют кооперации между двумя игроками. Ну, то есть, типа, там, не знаю, вы летите на вороне, один человек управляет вороной, другой кидает, там, яблоки в проходящего, там, атакующих какие-то, там, шмелей. Ну, условно говоря. И, то есть, реально, как бы, игрушка, в ходе которой два партнера могут, играя вместе, значит, как-то сплотиться, лучше друг другу узнать и эффективнее взаимодействовать и игрушка про то, как значит наладить взаимодействие между двумя партнерами. Вот такой тоже пример learning, learning experience, который вроде как про это. Меня очень понравилось. Кстати, я советую, если не играли, сыграйте. Клевая игра.
1: Пушка. Да, да, отличная игра. И это тоже, кстати, моя такая маленькая мечта, чтобы было больше игры про какое-то совместное приключение. Ну вот это действительно приятно, развлекает, и, и при этом чтобы это не просто там, не знаю, совместно пройти там какой-то коридор наполненный монстрами, там окей, победили, а не, чтобы это вот была какая-то история, какой-то нарратив, какая-то там драма, завязка вот, и прочее. Ну и как раз
0: в метаверсе такие штуки проще делать получается, потому что он в принципе такой коллективной механикой обладает, да? Окей, uh, okay. смотри, uh, вот uh, вы сейчас делаете что-то на Roblox. Uh, как дальше будет происходить это с точки зрения инфраструктуры? Сейчас кажется, что метаверс одна, метавселенная <laughs> одна, но почему-то у каждого она своя. Вот что с этим происходит и как ты здесь видишь, как, как это будет меняться? И, uh-huh. Ты считаешь, что Роблокс Roblo- uh-huh. победит просто
1: и все, или как, как? Ну, пока Roblox побеждает, потому что игра существует, точнее, это не играет, это платформа для игр, существует сколько там, сейчас, 14, по-моему, лет, сейчас, да, и, не, 16, вот, собрала в себе огромную аудиторию, то есть там у них месячная аудитория активных пользователей, там, больше 200 миллионов, и это при том, что еще большое количество людей, которые раньше играли, сейчас уже не играют, но все равно они знают, это, понимают, помнят, что это. И как бы, могут быстро как бы, откликнуться, если их снова позвать обратно, предложить что-то интересное. И из-за этого, когда какие-то другие стали прибегать к метавчленам и говорить, о, а у нас там что-то свое, вот, будет им круче, и, ну, может быть, технически где-то у них там какие-то есть интересные решения, но по факту набрать вот такое количество аудитории ну просто нереально. Это надо какие-то триллионы долларов тратить, мне кажется, чтобы за короткое время собрать настолько большую аудиторию. А когда она небольшая, то она очень быстро как бы угасает, потому что аудитория, она для чего нужно обращать, чтобы она по сути сама себя развлекала, то есть есть с кем играть, есть против кого играть, из-за этой аудитории есть те, кто делают контент, в который играют, там, какие-то игры, что-то придумывают, вот. и это только живет на каких-то больших цифрах.
0: Но. То есть не будет какого-то протокола, который будет эти метавселенные объединять, не будет чего-то такого, что, допустим, там в интернете, там не знаю, были в какой-то момент некоторые вот эти non-commercial foundations, которые договорились там про то, как значит, как как технологически оркестрировать все эти протоколы, чтобы все совсем как-то нормально взаимодействовало. Ты не думаешь, что произойдет ну, какой-то горш этих метавселенных? Или как?
1: Сейчас я вижу ближайшую попытку что-то смерчить, это есть э, такая, э, как сказать, я не знаю, стартап это уже или не стартап. Ну, короче, ребята под названием Ready Player Me, э, которые про то, чтобы создать э, аватар, и этот аватар распихать по разным метавселенным. То есть какая-то такая получается связка, что в одном месте делаем персонажа таким, каким мы его хотим видеть, и им присутствуем везде кроме Роблокса. У Роблокса своя система аватаров. Но это не то, чтобы что-то не коммерческое, наоборот, это более чем коммерческий стартап, который просто пытается занять как можно больше ниш. А так посмотрим, потому что тот же Роблокс, он супер централизированный, и я вижу в этом определенные бонусы, потому что эта централизация позволяет решать какие-то Спорные вопросы, конфликтные вопросы, то есть поддерживать в том числе детскую аудиторию, потому что как только мы говорим, что у нас там блокчейн NFT, мы сразу говорим, что это проект для 18+, что там никаких детишек не будет, а это при этом ну, как бы основная масса играющей аудитории, что еще...
0: Подожди, ну вот эти ребята, которые Redding, Redding, Ну они, и да. они... Как они обеспечивают то, что Аватар будет переходить из игры в игру? То есть они какой-то технологический стек под это сделали, да? То есть у них есть какая-то технология, и это все равно решение на стороне разработчика игры подключаться к ним или нет. Я правильно
1: понимаю? Да, да, да. То, то есть, есть у них это и, не, не То есть они
0: пытаются, но не факт, что
1: это... Ну, может, да. Я знаю, что те, кто делают какие-то приложения, которые работают прямо в браузере, они жалуются на этих аватаров, что типа, слишком тяжелые, слишком много полигонаж, слишком тяжелая текстура и так далее. Вот. Okay. Так что есть нюансы.
0: А тебе, ты несколько раз про это говорил, тебе прям важно, чтобы... Ты их как бы хочешь демократизировать, максимально демократизировать, да, игры. То есть ты прям несколько раз говорил, что все должно бежать на максимально там разном железе, вот это все. Почему, почему ты про это говоришь? Почему тебе это важно? А, это?
1: Ну... В первую очередь я про это говорю, потому что наши клиенты, точнее, вот игроки наших клиентов, это люди, у которых не игровое железо, и поэтому важно, чтобы у них это все запускалось. Это, собственно, то я даже сказал, это какая-то фундаментальная вещь, потому что есть люди, которые, когда говорят про меня член, они почему-то имеют в виду именно виртуальную реальность. В то время как, как бы, количество шлемов виртуальной реальности их Исчезает, там не так мало много, типа, по сравнению с да.
0: дешевыми мобильными устройствами.
1: Ну, именно, именно, то есть, и при этом они есть только у какой-то аудитории, в ну, которой это все прям очень интересно. А мне хочется, вот как раз, достучаться до тех, кто ничего в этом не понимает, но у которых есть хотя бы телефон, и вот, пожалуйста, уже они могут участвовать. Потому что телефоны есть практически у всех, компьютеры там уже чуть поменьше, игровые компьютеры там сильно меньше, а уж там шлем, виртуальный разговор.
0: Почему, почему тебе это важно?
1: Ну. Ну, я считаю, что вообще любая технология, она вот становится прорывной и действительно на на что-то начинает влиять тогда, когда она, ну что называется, становится какой-то бытовой. То есть что-то, что есть в бытии каждого человека, а не так, что это что-то такое, стоящее в сторонке только там для избранных. Ну, как-то так. И ты,
0: соответственно, пытаешься как-то это приблизить момент, когда метавселенная становится бытовой штукой
1: Ну, в том числе, в том числе, да. То есть, ну, как минимум разобраться, э, как это работает, поставить рядышком, посмотреть, что по поделать для этого. Э, ну, Окей, okay. вот знаю, если, если
0: нас сейчас люди слушают и такие, хочу разобраться, значит, в теме вот метавселенных и там игр в метавселенной, э, не знаю, топ-3 проектов, на которые надо посмотреть, вот, чтобы начать вообще понимать. Ну, мы поняли, что надо пойти на Роблокс. Значит, и вот там… Mm-hmm. С чего начинать? Mm-hmm.
1: Хороший вопрос. Я бы, наверное, посмотрел бы на такой проект, как Rec Room. Он вообще присутствует на многих площадках, где есть виртуальная реальность, чтобы вот посмотреть как раз вот этот самый процесс того, что надеваешь шлем и… Оказывается, что это в реальности, где много разных других активностей. И социализация, и игровые, и так далее. Если же в самом Роблоксе, то сходить на какой-нибудь виртуальный концерт. Они регулярно проходят, отдельно там вечерятся на видном месте. То есть это уже настолько стало как бы обыденной темой, что в Роблоксе постоянно какие-то концерты. Вот недавно Элтон Джон там проводил концерт. Посмотреть просто, что это такое, как это Где все воспринимаем. Типа просто
0: вбить в поисковике Roblox э, Concert робл, или, или
1: как? Э, да нет, просто если зайти на саму страничку Roblox, у них есть как бы отдельно там список всех игр, всех игр. И в уголочке у них есть такое место типа ивента. Угу. И вот они эти ивенты фичерят. В том числе там, ну вообще любые ивенты стоит посмотреть. Там не только концерты, там, например часто бывают какие-то игры, сделанные для коллаборации с каким-то брендом. То есть, есть вот, известным многим там Nike Land. Э- Собственно, где можно там и про кроссовки там узнать, побегать, и еще куча разных игр. Часто там какой-нибудь Gucci что-то делали, Венс до сих пор, вот популярная игра, где игроки там не только про обувь Венс знают, ночью там на скейтах катаются, и очень стильная игра. То есть посмотреть, как бренды приходят в метавселенную, и, соответственно, что они там делают. Причем совершенно разные, это и бренды одежды, это и бренды, не знаю, питания, и там, что-нибудь про йогу, ну, совершенно разные. Наверное, больше всего их объединяет только тема, эм, как бы это сказать, э, международности, потому что аудитория в она все-таки международная. Но если поискать, то можно найти примеры, не знаю, тех же даже российских брендов, которые выходили в Роблоксе, тоже имеют свое представительство.
0: И туда можно прямо типа прийти в магазин, что-то потестить, посмотреть в этом идее, да, как бы чтобы понять.
1: Oh, да, да. Ну, чаще всего это не про то, чтобы какой-то конкретный продукт продвигать, а сам бренд. То есть, чтобы игроки запоминали бренд, узнавали, он у них сосредоточился с чем-то хорошим, там какие-то приятные воспоминания и так далее.
0: Окей. Okay.
1: Uh... Вот в этом, наверное, тоже интересный момент. Да, Сейчас да. я просто добавлю, что есть просто как раз история с тем, что есть компании, которые вот это прям четко понимают, они такие, нам срочно надо там в проблоксе и еще в какой-нибудь метавселенной закрепиться, чтобы вот этот был кейс, чтобы о нас написали все знали. И есть те, которые такие, типа, а чего, зачем, не понимаем, там за это еще платить надо, но нет, надо. Ну,
0: ладно. Это была как-то как ненавязчивый product плейсмент, <связь> как, бы, как, как сделать product placement, не сделав product placement. <связь> Мастер-класс от Ярослава. Смотри, а если говорить про игры, вот ты говоришь, ты много думаешь про людей, которые не играли, очевидно, что, наверное, ты можешь посоветовать. Вот, допустим, нас слушает человек, который... Может, когда то играл там, не знаю, в детстве, в школе, потом стал бы взрослым серьезным, как это, сильной независимой женщиной, значит, взрослым, сильным независимым мужчиной, и, короче, перестал играть в игры. Вот, не знаю, несколько игр, которые тебе, как геймдизайнеру, кажутся прям вот шедеврами, и как медиа художнику шедеврами искусства, в который, с которыми, значит, вот как знаешь, есть вот этот мой любимый жанр, да как можно не читать Достоевского вот в таком же жанре с точки зрения игр, вот как можно не знать про вот эту игру?
1: Ой, я вообще вопрос. потому что игры конечно, хорошие, классных много, и тут как раз... Какие
0: игры через 20 лет будут включены в школьную программу? В какой-то момент же игры начнут включаться в школьную программу, да, если это искусство. Вот вот такие, которые прям
1: Ну, образованному
0: человеку стыдно не поиграть в эту игру. Вот вот такие прям.
1: Ну, вот как раз, да, последняя, наверное, тему, что я делал по этому поводу в России, это в московском мультивене-арт-музее было Бинале Искусства Будущего, где у меня был маленький уголок, где я выставлял игры как произведение искусства.
0: Я поэтому и спросил. А, и
1: это... Да, да, да. И это, собственно, был Игра Патологик 2, Собственно, некий ремейк пересмысление э, и первой игры Морутопия. Это была очень классная игра 35 миллиметров, сделана одним человеком. Просто я не просто так, как он сумел все сделать. Где, э, интересная тема, что игра вышла в 2016 году, но она была про после пандемии. Э, да. Как и Патологик 2, это тоже игра про то, что ты в городе охваченном э, эпидемией таинственный. Uh, тоже так предсказательно вышла. Ну, наши проекты мастерской, я вот как раз же в искусстве работаю не один, вместе с художницей Натальей Алфутовой теперь Широн Блум. Uh, и вот у нас тоже есть совместные проекты, где мы в, через игры переосмысляем то что современное искусство и даем возможность каждому побыть художником. Ну, приведи, uh, пример какой-то проект, куда идти, смотреть, да. скажи. В Roblox есть арткор называется, в одно слово. Ну, вот, если заходишь и, собственно, оказываешься в музее, где можешь прийти и сделать, собственно, экспонат, выставить, а потом еще и какой-нибудь коллекционер его купит. Класс. Да. И, или совершенно случайно получилась очень интересная история, когда... Я решил сделать пространство в духе невозможного дома художника Эшера, где там типа лестница да, там, да. под разными углами и так далее. Ну, то есть такую невозможную физику сделать, ну поскольку в виртуальной реальности можно и такое. Сделал пространство, ну, как такой амаш творчество великого художника. И внезапно это зашло, многим это понравилось, меня прям аж попросили, типа давай мы вот это все тоже выставим. Um, ну, а вот. это
0: где можно тестировать? Если... Тоже в Роблоксе? Как называется?
1: Тоже то, то в Roblox, да. Называется Impossible Stairs. То есть невозможные вид.
0: Но мы поставим ссылки в описании, чтобы люди могли пойти потестить, uh-huh. проникнуться. Да, да. Я вот тебя послушал, вот. зарегался. А если... Лекции, прям, да. Признаюсь,
1: честно. <laughs> класс, класс.
0: Uh, если говорить еще вот uh, как-то uh, напоследок... Uh, когда мы говорим про вот метавселенную и игру, какие-то штуки в контексте образования в метавселенной, то есть вот вы делаете что то для школьников довольно понятно, что там же можно прям людей учить, то есть ну вот школа может существовать в метавселенной, вроде ничего не мешает в том же Роблоксе детей чему-то учить. Как тебе кажется, насколько близко мы к этому и чего вот здесь будет происходить? Вот вы со Skyeng, ты говоришь, работали еще. То есть очевидно, что люди, которые делают образование, они в эту сторону смотрят, и насколько это вообще реалистично, насколько тоже мы к этому близко.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Я бы сказал так, ну в э, цифровом виде, будь то Roblox или какое-то другое пространство, да, можно взять какой-то металлический материал и переложить это, все возможно. Тут, наверное, дальше все упирается в то, насколько это будет э, детям интересно, неинтересно. И, возможно, что им это даже им будет прям интереснее. интересно. Конечно. Да, и именно, именно. Я вот про очень интересный стартап слышал. Э, его суть в том что репетитор ведет занятия с детьми по тому или иному предмету, но делает это не в виде видеосозвона, а играя с ним в Майнкрафт. Вот. И для детей это сразу как бы такое повышение вовлеченности. И второй еще момент, который вот уже из моей практики, который более сложный. То, что здесь начинает работать связка между ребенком и родителем, потому что играет и обучается ребенок, а решение о том, что надо играть, обучаться и где, принимает родитель. И как бы, тут надо как-то одновременно работать с двумя аудиториями, и родителям часто это может быть непонятно, тем более что-то такое новое типа, вот какие-то уже проверенные решения, там, мы учились, деды наши учились. — И вот с этой стороны
0: там. ты как раз их всех на корпоратив в робот затащишь, и дальше как бы тут ты будет uh, next big thing. —
1: Именно, mm-hmm. именно. Надо потихонечку прогревать аудиторию, чтобы все уже понимали, что это, как это работает, и тогда уже спокойнее к этому относились. И это работает. То есть в 2020 году было очень сложно всем объяснять, что это за ивенты, какой у них смысл, и как это все работает. — Сейчас уже компании сами приходят, сами все знают. И я думаю, что чем дальше, тем больше аудитория, которая не играет, будет хотя бы понимать, что это такое. И, соответственно, тоже приходить, что-нибудь просить, типа, сделать нам какое-нибудь образование для наших детей. Отлично.
0: Ну. Мне кажется, на этой оптимистической ноте будем завершать. Спасибо большое, что нас слушали. Мы говорили сегодня с Ярославом Кравцовым. Ярослав сооснователь Студии Space Trace, медиа художник, гейм Спасибо, Ярослав.
1: Mm-hmm. Спасибо, что позвал. Да. А да. Мы Пока-пока.
0: встретимся через неделю. Не будьте такими душными, давайте лучше проветримся. Проветримся.